0: 不但烧脑，还要你吃好喝好。本节目由逛菜市场就像逛宜家的十一家赞助播出。明月几时有？每周二、每周四，陈明
1: 、岳路平和你说
0: 说流行文化背后的梗。明月几时有？我是在职场上被女性打
1: 得落花流水的陈明，我是职场的旁观者岳路平。
2: 我是职场上现身说法的女性王欣
1: ，今天我们特别
0: 开心，请到了欣姐啊。老岳用没用过一个软件叫金山词霸哦，当然、oh, ，Of course。欣姐以前是这个公司的 CEO，
1: <道>哇哦
2: ！<笑>其实我最怕别人说，哎，我小时候用过你做的产品。
1: <笑>我从来没有想过，我这一生能够见到这个软件的这个 CEO 的肉身。<笑>所以你
0: 看，我们就是坚决不会请雷军过来。对我们请的一定是陪伴我们长大的，我们从小用到大的软件的开发者。嗯，嗯嗯<对>太荣幸了。嗯欣姐这样的人物哈，放在中国的话，一定是已经是职场女性里面呃前百分一，或者说是剩下百分九十九人的榜样。所以呢，这期既然有幸请到欣姐了，我们就来聊一聊女性在职场这个话题。作为一个女性管理者，你眼中看到的这家公司，跟作为一个男性管理者相比，多出来的那部分是什么
2: ？其实大家都讲商场如战场啊，嗯，可能在很多男性创业者、男性投资人的眼里，他那个商场啊，真的就像战场一样，大家都是在讲什么圈用户啊，每天要更高的增长啊，对。但是在女性眼里，我们其实投射的是家庭，柴米油盐酱醋茶。哦嗯，它其实和那个女性的特质是特别特别相关的。嗯，你就像在原始社会里哈，嗯、那个男性不是出去打猎吗？对，嗯、啊，他打到一头熊，嗯，然后回到家里，女性的角色是什么呢？她、嗯、其实是把那个熊的头割下来，哦、嗯啊，那个其实是奖励男性们、哦、啊，然后把熊掌给家里的老人，然后把皮剥下来，呃，晾出来，冬天可以取暖嘛，对，嗯、啊，然后把一部分肉。那个储存，储存起来，然后呢，再分给家里老老小小。嗯、第一碗汤盛给老人，嗯，这其实就是这个女性的这个角色，就在这个职场上也是一样，她管着分配啊、嗯呃，奖励，嗯、最后再去嘉奖这个英勇的勇士
0: 。哦，所
2: 以其实男生他就是。就是猎人的角色，就像你们说的，<对>它是个战争的一个视角，在我们看来就是特别平常的一些，嗯、每天就是你看发工资吧，嗯、啊，要奖励员工吧，啊，还要比如说员工和员工之间遇到问题了，哎，你还要调节一下，啊、哦，所以它好像是完全不一样的两种不同的角度吧
0: 。对我我自己以相对短暂的职业生涯的经历来看。我我其实对职场里面遇到的所有女性管理者，我都特别的尊敬，而且小心，因为对，所有这些人都特别厉害。一个女性要过关斩六将，呃，才能到那个位置上面来，那其实比男性难的很多。巴菲特自己有句话嘛，他说：“特别感谢上帝，我只需要跟这个地球上一半的人竞争，还有一半的女性是被埋没了。”
3: 金山软件最早的产品经理为什么由女性担任？芭芭拉明托如何夯实了麦肯锡的理论基石？为什么说阴阳调和对商业组织发挥潜能至关重要？本期话题：身为女人，拼在职场
0: 。欣姐，能不能分享一些你自己在过往的这个职场经历中的一些例子，来让我们这些直男们能够更好的去理解说？哦，原来女性在职场里面要面对的问题。你看，我是九九年进金山的，其实那
2: 时候，嗯，就是互联网公司或者是软件公司里，大部分都是清一色的男性角色，嗯、而且都是码农。嗯，他们就是真的是钢铁直男。<笑><笑>我就记得特别清楚，那时候杀毒软件嘛，嗯、那杀毒软件，嗯，就是一张碟片，对，就是放到。放到那个机器里格式化，然后把代码 copy 过去，嗯、然后有用户要订的话，可以发得出去。那一张碟片就是一百块钱哦、嗯，所以我们每次格式化一张就说：“哎呀，一百块钱到手了。哦”那时候杀毒，你记得有个小青蛙的王江明吗？哦，记得啊。王江明老师结婚的时候，很多经销商送礼是送几套毒霸，因为一套毒霸就是一百块钱嘛哦、嗯，所以你。放眼望去，就公司里全是清一色的男性，嗯，但是当时呢，就特别缺一个角色，嗯嗯，就是雷军呀，他去参观了联想，包括微软，他发现有一个角色是产品经理，
3: 嗯
2: ，其实比尔盖茨的太太就是产品经理的一个角色，是。但是呢，就公司里面男性，特别是程序员，他是不愿意去当产品经理的，因为在程序员里就是。我们程序员和你们这波傻，<笑><笑>这个不能录啊！他觉得其他岗位一切都是，就是智商很差的人才能做。那产品经理做的都是非常琐碎的工作、啊，写包装文案啊、
0: 呃，
2: 然后定价，对啊，然后把一些特别难懂的产品讲给普通老百姓去听，这样的活怎么能显示高智商呢？所以一般人都不会去做。嗯
0: ，嗯、就马农是那个把熊给打回来的那个人。它
2: 是实现的，它是数字时代的海盗船长，对，嗯，所以他们其实是有非常强的，嗯、呃，这种，嗯、呃，就是智商非常非常高，对。但是你说他让他跟用户共情，特别是一群完全不懂电脑的用户，嗯，他是没有办法设身处地去想一想，哎，那时候我们不是有那样的笑话吗？说把软件放到光盘里，嗯、然后他说。哎，哪有光盘呀？他说你摁那个光盘的碟片。嗯、他说哦，我以为这是一个茶杯托。<笑><笑>所以去接这种客服电话，哪是程序员能干的？他就必须要有这么一个角色。嗯,嗯，那我去应聘的时候，恰好哎，我是程序员里面少有的女性。嗯。然后雷军就说服我说这个女生写代码一点前途都没
1: 有。<笑>哦，你是会写程序的、啊？对啊，嗯。呃、
2: 然后我就。被骗当了产
0: 品，<笑><笑>对，嗯，我不知道老岳在你们艺术圈的职场里面啊，在引号、嗯、是不是也是这么一个情况？艺术圈可能
1: 会好很多，嗯、因为在艺术圈里面不乏非常杰出的美术馆馆长、嗯、画廊经纪人，嗯、还有那些策展人、嗯、评论家。当然，我认为依然是男性占多数啊，嗯，但是很显然，我觉得。艺术圈，特别是当代艺术圈，是非常政治正确的哦。对，就他<解>他绝对不敢歧视女性
2: 。我觉得还是就是就是一个公司，如果阳性的特质特别强的时候，特别需要一些阴性的力量来平衡的。对，就比如说程序员，他那代码写好了，他就认为、嗯、哎，这个产品应该大卖了。是。但是呢，他就是如何跟消费者连接，能够用消费者能懂的视角，嗯，把他这个产品讲清楚。嗯它是一个特别稀缺的能力，在职场中，这个这种力量哈，不一定是女性来呈现的，嗯、但是必须要有人来呈现
0: 。哦，扮演这个女性角色，至少是对
2: ，是这样子的。嗯，嗯就刚才像老岳说的那个，你看艺术馆的馆长，对，经纪人，他是一个背后支持的一个角色。嗯，就是在 C 位的永远是艺术家嘛，嗯、但是呢，帮他去打理那些琐碎的事儿。就是那个熊切熊皮啊，<对>那个分熊掌，嗯、啊，去谈这些交易、利益的分配、嗯、这些事情，其实女性她更游刃有余一
0: 些。有一个商业上很成功的案例，也是类似欣姐这个例子哈，是那个芭芭拉·明坡，她是哈佛毕业的，她是第一个进麦肯锡公司的女生。然后呢，她进麦肯锡的时候，恨蒙那个公司就没有女厕所的。就全是男的，嗯、但是呢，这姐们进去之后，直接奠定了麦肯锡后来几十年发展里面最重要的几块理论基石。比如说，我们现在经常说的 M C 法则，嗯、就是他提出来的。嗯、包括呃 S Q C A 的表达结构也是他提出来的。嗯、很厉害的一个女性。那她当当时进去干一个什么事啊？就是帮这些钢铁直男增强沟通能力，教麦肯锡的男性怎么写作。你跟客户汇报工作的时候，应该按什么结构来写？然后邮件应该怎么写？怎么去汇报工作进展？怎么在电梯里面一分钟把事情说清楚？全都是他一个人捣鼓出来的。所以你今天今天再去看任何一本麦肯锡的书的时候，这个芭芭拉明托的印记都是最重的。他几乎成就了这家公司几十年里面这个咨询业里面的霸业，因为咨询到最终就是一种沟通的艺术。嗯沟通问题，最后才能解决问题。
3: 为什么女性在职场上能力越强，反而越容易招致负面评价？阿里巴巴如何将女性潜能和特质发挥到极致？为什么女权主义逐渐进化为女性主义？本期话题：身为女人，拼在职
0: 场。我想起那个桑德伯格在他的书里面《向前一步》里面讲到一个案例嘛，有一天他就跟团队飞到纽约的一个资本的办公室里面开会，开了两个小时，完了中间休息，他站起来就问那个资本的一个小伙子说：“女厕所在哪？”然后那人就就懵住了，他答不上来，然后桑德伯格就问他说：“你你来这多久了？”他说：“一年。”那难道一年里面就没有任何一个女性站在这个屋子里面给你们提方案吗？那个人说，可能没有。那至少要求去撒尿的是没有的。<笑><笑>女性在职场，她到底会有哪些男性不会去经历到的挑战
2: ？其实最大的挑战是和男性老板的相
0: 处。<笑>哦，为啥
2: ？就是在我们眼里，男性老板是个圈子，他们可以下班一起去。喝杯酒
0: 啊 ，KTV 讲黄段子，
2: 打对呀，打高尔夫球啊，对。然后过年可以一起去滑个雪，哦、对。但是你是很难融入这个圈子的。但是你会发现，真正的情感的底层的情感沟通，往往是在下班以后
0: 。哦，有道理。就
2: 是你好像真的是融不太进他们的圈子，嗯、所以其实在，在还有就是说你。擅长的那些东西，或者是女性特质的那些东西，在男性眼里，他认为是，比如说是脆弱
0: ，哦，不
2: 堪一击，嗯、没有上进心，嗯、没有狼性。
0: 对，<笑>其实你看，这个就是一个很悖论的地方啊。嗯，就和我，我跟很多这个女性朋友都聊过这个话题，就是说，嗯、她在职场上，当她能力很强的时候，嗯、这个时候给人造成一种很难相处的印象，嗯、很容易这样。嗯，比如说。同样是管理者，一个 CEO 上来夸夸夸裁人，大家一边一一边会觉得有点怕怕的，另一边又觉得哎，这人像个帝王，杀伐决断，对吧？嗯、一个女性上来的时候，你裁裁人你试试，完全压力不一样，啊，那个评价体系也不一样。以前哈佛大学做过一个实验，就是他们做做了一个案例分析，是男人的硅谷一个女性企业家来做案例。他那个人名字具体我忘了、哦，我们假设他叫 Lily， 他拿 Lily 的案例来给 A 班的同学来阅读、分享、评价，然后呢，把 Lily 这个名字换一下，比如叫叫 Howard， 叫霍华德，然后在 B 班同学那边去研究，然后所有内容都没有改，只改了名字。这个时候你发现，首先两个班的人都非常认同说这个角色，不管是 Lily 还是霍华德。都非常的有能力。第二点，他们对这个角色的喜爱度截然相反，就是大家对那个霍华德的喜爱度是很高的，嗯，呃，大家特别想跟他一起共事，啊、呃，但是呢，对莉莉的那个反感度是很高的，觉得这个人能力很强，但是杀心很重，嗯、而且这个人太激进了，心机婊啊，心机婊啊、呃，搞政治<笑>、哦。当他们需要站出来，需要挑大任的时候。他要考虑的因素太多了，而对于男生来说完全不用那样。
2: 说明其实女性对自己的女性的身份或者是女性特质也并不是特别认同。我认为这可能是中国女性的一个集体的创伤吧。嗯、呃，你看我们文化大革命破四旧，但是你看文化大革命那些海报，
1: 那些女生都是爱不爱红装爱武装哦，挽<对>起袖子那种。哦、对，挽起袖子。他是希望他男性化，是,是吧？就我职
2: 场中的前半段，我也是这样子的，就是要表现的比男性更男性
1: 。哦
0: ，就
2: 你能干的，我也一样能干
0: 。
1: 你还经历过这种阶段？
2: 当然了，看不出来怎么搞定那群
1: 钢铁直男。对，嗯，其实我觉得这个是一种变相的性别歧视，是就是自己歧视自己的性别。他想跨性别，嗯，就它分为两种，一种就是说，比如说我是男的，但是我也认同我是男人。这个叫顺势性别，叫顺性别、哦、但是如果我是男的，但是我认同女性性别，这个叫跨性别。那相反，女的也是一样
2: 。对，但是你比如说，你对自己非常认同，你去增加那部分和否定自己。去完全做一个三百六十度的反转，他的那个心理感受是不一样的。嗯、我就是在三十六岁那年吧，就突然觉得,觉得非常非常的压抑。你今年不才十八吗？十八<笑><笑>公岁的时候就觉得自己非常的压抑啊<笑>、嗯，可能是有了小孩他的那个母性特质
0: 、女性特质
2: 又被激发了
0: 。嗯、哦，有冲突感吗、啊？这是对
2: ，有特别大的冲突感，嗯、内心就有一个声音，就是。就我不要再这样下去
1: 。所以那个李敖曾经说过一个笑话，他、嗯、说女权主义发展到极端，嗯、就是你男的站着撒尿，我也要站着撒尿。这个就实际上就是已经牺牲掉了自己女性本身的特质了。他、嗯、就是要跟你男的一样，这就是所谓的女权嘛。但是后来女权主义演化了，嗯、大家不太说女权主义了，现在都说女性主义。嗯，其实就是刚才欣姐讲的。他又重新在三十六岁的时候觉得不对劲儿了，因为我还是一个女人呐。对，我为什么要跨性别？而且我跨性别也蛮辛苦的，我也跨够了。所以你看，我看了一个统计数据，就是说一般是二十五到三十几这个职场女性职场的呃比例是最高的。他一般过了三十几了之后，他慢慢回归家庭。回归家庭曾经被污名化。对，就是被认为这个是
2: 逃离市场
1: 。对对对，嗯、但是呢，如果按刚才欣姐的说法，就是说他不过是在经历了一次性别离家出走之后，
2: 嗯、呃，性别回归
1: 。对他性别回归了，哦、但他这次回归呢，他是一个升华式的回归，嗯，因为他经历过了那一次逃离，嗯，他现在再回来，他更成熟
2: 了。嗯，我自己内心冲突特别大的一个场景是3 Q 大战的时候，就这边周红一已经就是宣战了。嗯、呃、然后我们就开始连夜开会。我们经常两点钟被召集回办公室，要开那种紧急会议，因为有很多底层的黑客的攻防的技术。哦、嗯，我扭头看了雷军和傅盛的脸，我觉得他们非常的兴奋
0: ，就是哦，杀戮要来了。<笑>
2: 对，就是感觉，就是战士上战场之前那种既紧张又兴奋。哦、但是我一脸疲倦
0: 。OK，
2: 我内心其实是非常的反感。嗯，很焦躁
0: ，我就觉得，哎
2: 、啊，我真的是像他们说的，我没有狼性了啊，就是我能不能带领我这个团队真正面对这个冲突
0: ？嗯，我其实是
2: 非常自责的，我就那个内心就一下子垮下来了。我我都没有跟别人分享过这个事儿，就是，其实这。这就是面对一个就是战争，没有一个女人，她是不讨厌战争的，嗯、是因为她生过孩子，知道一个生命来到这个世界上是多么的珍贵，嗯嗯、在她眼里，所有没有什么敌方我方都是生命，就她们面对那个战争的态度和男性是不一样的。<对>但是呢，作为一个女性领导者，你其实是内心非常自责的，嗯、就你没有那个杀气，对。你看，互联网公司里面女性特质发挥的比较好的是阿里巴巴。哦， oh. 马云经常说，好的领导者是雌雄同体的，嗯、对他是非常认可这个女性的价值的。他说，彭雷卸任之际，马云在内部公开信中这样评价彭雷：，有着坚定的内心和杰出的领导力，用女性独特的温暖和洞察，嗯、让一个支付工具充满着爱、信任和责任感
0: 。OK。那这个评价太高了，一般男性都做不到
2: 。所以我就觉得她，她、嗯、这个女人能在这个企业里真正做女人
0: 。那说明这个公司本身的这个文化也是非常优包容的、的嗯、开
2: 放的。嗯嗯，恒为、嗯嗯、他能抓住一些，因为女生敏感嘛。嗯，他写的那篇文章就说女生能从。枕头上的长发，判断出老公出轨的蛛丝马迹，<笑>他能抓住很多用户体验。以及身
0: 上的香水味，没
2: 错，他就你看蚂蚁金服啊、嗯嗯，支付宝是从交水电费这种家务事入手，抢占了整个市场。彭、哦、雷在公司里就特别游刃有余，嗯、就像一个邻家姐姐一样，她是阿里的灵魂塑造师啊，哦、所以她做的完全是女性的特质，而她的女性特质发挥的越好。嗯，其实，男人就更有做男人的那个力量。嗯
3: 、什么是女性在职场上的四种原型？为什么波伏娃、啊、说女性是被虚构出来的？为什么说职场性别平等？首先是要破除二元思维。本期话题：身为女人，拼在职场
0: 。我们这里聊中国。女性在职场上的压力，更多其实是来自于整个社会文化结构带来的问题嘛？对，是包括说，我知道很多人到了，比如说计划要有生小孩的这个这个规划的时候，她就会有意无意的在职场上踩刹车了。她开始不跟男性同事竞争，然后开始规划怎么样就往后退了，以后就就回到回到家庭里面。那原来做得好好的那摊事情，他就放弃了。金姐自己在完成角色的转化的过程中，是怎么去转化的？就你前面说到曾经像男人一样的去战斗嘛，然后那那此刻的你坐在这里，其实让大家感觉是如沐春风嘛。就这个转变是怎么去实现的？有什么办法、方法、法门
2: ？生一个孩子，<笑><笑><笑>立刻就柴米油盐了。嗯。
0: 我讲一个画
2: 面，就是我女儿，嗯、呃，两个月的时候，嗯，我就抱着她嘛，就在院子里走，嗯、呃，她是五月份的，正好是六七月份，在浓荫下面，我就看着我们院子里的孩子，嗯，那个女生你都不用教她，她天生就抱着小洋娃娃，装了一个假的小推车在那儿走，哦、就是我们心理学上讲的那个抱持能力
0: 。啊！ Oh, 你看他抱
2: 着那个孩子有模有样的，没人教他。然后那边那群的小子们就在一个沙堆、嗯、沙堆上，然后这群人说：“我要冲上来呀！”<笑>然后那群人说：“不能冲上来。”是不是你们都是小时候玩的这种玩具？对，就是这种游戏哈、啊。哎<是>，我就好像就那根筋突然间就掉过来了，孩子是。嗯、呃，又一次发现，重新发现自己的一个过程，嗯、就是你把你的那个童年的内在小孩又激活了一次，那个感受是非常奇妙的
0: 。对，就像阿丽塔换了身体，嗯，嗯嗯一个逻辑
2: 。而且上帝非常奇妙和慈悲。一般来讲，就是说家里缺什么特质，那个孩子正好是在对角线上。哦，嗯，就是拿融科学派来讲，是四个类型。嗯一个是女战士，还有一种是女巫，特别灵性、嗯、敏感，还有情人，就像那个毕加索最后的那个小姑娘，嗯、她自己不能创造什么，但是她能激发，一下是激发了对方的创作欲望。哦嗯、你看许晴也是特别妖娆的那种。哦、啊还有一种就是妈妈的角色，照顾所有的人。嗯、如果一个人能够发展出两种，她就能很。很舒服，在职场中
0: 哦。如果一个人身上可以有两种角色，对
2: ，发展成三种角色，嗯、他就非常游刃有
0: 余
1: 了
0: 。嗯，当我们聊到这个职场，我们发现，呃，平时话特别多的老岳突然间就就安静了，就沉默了
1: 。其实这两个词都对我来说是高度可疑的。哦，就是职场，对我来说就是我可能要 diss 的对象。嗯，因为在我的生命中，职场和生活是没有界限的。嗯过去都叫白领工人、蓝领工人，现在流行的是无领工人。嗯，就他在家办公，那你说他在职场吗？对，这是第一个，我觉得这个非常可疑。嗯、太棒了，嗯、就“职场”这个词就很可疑。嗯、第二个词就是“女性”这个词也高度可疑。嗯、就是因为今天我觉得，引用波伏娃的老观点来说，嗯、女性完全是被虚构出来的。是，就是这个世界上压根儿就没有女性。所有的女性都是被男性世界塑造出来的。对，所以后来我们有了那个小野洋子的那个一个柏林展览的名称叫 Her Story。对，因为历史叫 His Story。对，它是男人的故事。<对>那么女性首先要把你们男人写了几千年的故事要改为 Her Story。嗯。那那这个就是表达了一种观点，就是说我们女性不再任由你们来塑造我们。们，嗯。你们所说的女人。当我们讨论职场女性、女性职场的时候，嗯,嗯，我们其实还是陷入了一个二元对立的一个观点
2: 。老岳这个看法很高
0: 级，<笑>特别好。一个有形的瓦解，就是职场的瓦解；嗯，另一层就是无形的瓦解，就女性作为一种概念、作为一种文化
1: 规训的瓦解。刚才你老讲厕所了，嗯，你<笑>你老举这个厕所的案例，嗯、那我也说一下厕所。就是我觉得欣姐她一定会超级喜欢纽约，因为纽约就是我跟你说那个古根海姆美术馆里面是没有男厕所也没有女厕所的，只有一间一个厕所，它上面就写着 unisex， 嗯就是它在厕所上面就是反性别的，对，就是里面就是一个马桶，然后男性和女性必须共用一个马桶，这就是他们这个美术馆的立场。第二个就是。纽约已经通过了一个身份证法案，就是你可以写你的性别是第三性，就除了是男性和女性，哦、你现在可以写一个 X 性。嗯、所以呢，你看它已经嵌入到一个厕所的这种基础设施和这个公共政策里面了
2: 。我觉得老岳身上那个破相的能力真的是超强，就是
1: 破相破哪个相？就是破色相哦。就是<笑>
2: 我们不执着于把一些东西概念化，嗯、对，嗯、比如说女性、男性、职场，嗯，但是艺术家他其实是站站在更高的维度看这件事，是，就在他眼里都是统一的，嗯、所以你看他刚才讲整个艺术史的变迁，就我们就是在那个色彩时代之前都是画得非常像，对，他突然间出了一个东西，他其实是把概念化的东西破除掉的这么一个过程
1: ，是对
0: 。这个特别棒，就是来自于站位的不同，所以艺术家特别容易有这个无影灯的视角。是的，是
2: 的。<笑>我想跟职场中的小伙伴，特别是女性伙伴的建议，其实也是破相，嗯、就是不要被自己的女性身份束缚住，不要被自己的女性特质束缚住，不要被职场束缚住，嗯、甚至也不要被自己的身上的那个男性特质束缚
0: 住。嗯，太棒了。呃，韩国有一个电影叫《高地战》，豆瓣好像九点几分。呃，它里面有一句非常经典的台词：在一场战争里面，一个士兵的敌人不是对方的士兵，而是战争本身。这个话特别好，好在哪？它破除了二元对立。嗯，它告诉你，这是一组关系，这里面重要的是你和这组关系的关系，而不是和所谓对立面的关系。包括说。我们说男性啊、女性啊、职场啊、非职场，其实都是造出那个二元对立嘛，那都是假的。最终重要的只是那那那组关系本身。好，呃，我们这个关于女性这个话题，这期就先聊到这啊。它其实值得聊个十几二十七啊。那我们回头继续啊。我是特别尊重职场上女性，觉得哎呀，个个都是牛人
1: 的陈明。我是职场旁观者岳路平。
2: 我是出走半生又回到女性的王心
1: ，回来还是少女。
0: <笑><笑>好，回头见，拜拜，拜拜。